0: Радиомаяк.ру представляет Эврика
1: У нас в гостях сегодня уже второй раз доктор химических наук, ведущий научный сотрудник химического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, популяризатор науки Генрих Владимирович Эрлих. Добрый день. Добрый день. И вы нам обещали поговорить сегодня про алхимию, рассказать. Да, вы... потому что в конце
0: предыдущей передачи, когда мы были... Прозвучал вопрос слушателя да. о том, как я отношусь к современной алхимии, но, к сожалению, у нас не было времени, и на этот вопрос. Да, мало того, мы даже не хотели уточнить,
1: а что такое современная алхимия? Мне кажется, алхимия осталась там, где-то в глубине веков. Ну, mm -hmm. вот это, конечно, иллюзия, что она осталась в глубине веков. Мы вас позвали из корыстных побуждений. Мы, я, значит, вот жалко, нет моей соведущей Виктории Колосовой, но вот Ольга Дробышева, наш звукорежиссер и Галина Юскина, и я. Мы собирались намыть золотишко, с вашей помощью. Если какие-то есть mm -hmm. формулы у вас с собой, то мы слушаем. Конечно.
0: А золоте мы тоже поговорим. Говорим. Просто
1: денег мало, поэтому... Mm -hmm. вот, да.
0: Просто сейчас алхимия, это, ну, в современной интерпретации, это едва ли не главный лженаука современности, по крайней мере, если верить комиссии по борьбе с лженаукой Российской академии наук, mm -hmm. которая с этим очень активно борется в соответствии со, своими, со своим названием. И действительно, борется против чего, собственно, что в это входит? Вот то, что на слуху, это, например, там, холодный ядерный синтез, да, реактор РОСИ, вот сейчас вот, фишка последних. А сказать, красная ртуть трех... существует? Ну, красная ртуть, понимаете, это к этому не имеет никакого отношения, и, и вообще это пройденный этап. Это, ну, да, я помню, контроль, 90 в
1: 90 Ну, в районе да. 90-го года это было очень Но популярно. это тоже какая-то ерунда, да?
0: Нет, ну, ерунда-то ерунда, но к этому это ну, не да, имеет никакого не отношения. Понятно.
1: Ну, вспомнил, ну и вообще
0: любые вот эти вот всякие публикации о трансмутации элементов при нормальных условиях. Ну, трансмутация, то есть превращение одного да. элемента в другого там, и так далее. И действительно ведь, ну, этого не может быть. Да. Вот если с точки зрения современной науки и канонов то, что заявляется, этого не может быть. И поэтому это объявляется наукой, и этим, уже наука и с этим борется. Угу. С другой стороны, средства массовой информации, интернет, они полны как раз статьями и сообщениями на эту тему. Естественно, возникает вопрос, как к этому относиться. Потому что говорят, что вот есть уже действующее устройство, которое работает. Ну, насчет того, чтобы намыть золотишко, этого, конечно, еще пока нет.
1: Так Но... это, мне кажется, насколько я помню, был смысл алхимиков, да? Нет, там. В, это... Да, ну что. В, 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 в царском, по проклятом царизме, да.
0: Нет, в средневековье, видно, ну, в виду, да. Это понимаете старая. Это, так да нет, старое. это так, такая иллюзия. Это была такая приманка для инвесторов. Ага. Так ведь? То есть алхимики пытались добыть деньги на свои исследования, но ну, а во все времена инвесторов при привлекали сверхприбыль. Это единственный ну, да. способ денег. Так? Они обещали получить золото. Они, конечно, старались получить золото, но у них были более глобальные задачи, потому что алхимия так сказать, как направление, uh -huh. ну, как учение. Так? Это трансформация как неживой, так и живой природы. Трансформация в том числе человека. Так вот этот вот философский камень это лечение от всех болезней, улучшение человека и так далее. Золото это был оди, один из побочных ну, и да. не самых важных, к слову сказать, результатов. Mm -hmm. так? Но так как инвесторы обычно не понимают ничего, кроме золота, да. ну им это и продавали.
1: А нормально. То есть, этот подход, <как> который мы сейчас видим на, примете, на, пример, на примере физиков с их андрон, андронным коллайдером, да? ну андронный вот, коллайдер. Если дадите, страшное дело, вот. все взорвется. Да, нет,
0: нет, он не сулит никаких сверхприбыли, надо сказать. Да. Там есть более. Но, но они
1: нашли другую угрозу: что типа, если его не будет, то вообще всему конец. А, вот такую да, да Нет, понятно, что можно посулить э, прибыль, а можно посулить конец света, если вы не вложите. Наше исследование ну, Они выбрали второй вариант. Да. Первый отработали алхимики, по вашему, по вашему рассказу.
0: Так вот, это. То есть мы имеем вот такое вот противоречие. То есть, с одной стороны, вроде сообщается о действующих устройствах, с другой стороны, все это объявляется уже наукой. Угу. В общем, как к этому относиться, вообще чему верить, чему нет. Да. Но ну, это как бы первый уровень. Второй уровень как к этому должна относиться наука, та же Академия наук, как к этому должна относиться промышленность компании. Ну и, наконец, государство. Вообще, вкладываться в исследование в этой области или не вкладываться? Потому что это все денег стоит, как мы понимаем. Ну, понятно, да. Так? То есть, делать на эту ставку или нет? Ну, и, наконец, вопрос следующего еще уровня. Но вообще, вот, предположим, все это дело подтвердится. И действительно, все это так и есть, вот как они говорят. Вообще, что нам дальше делать? Потому что из этого следует, что нам нужно пересматривать основы науки. Потому что это несколько меняет картину мироздания. Да. Да? То есть вот это вот вроде простой вопрос об алхимии порождает огромное количество так сказать, проблем и следствий своих. Ну, и поэтому вот как раз мы хотели сегодня с вами обсудить вот эти вот основные вещи вообще, что делается да. и, и чему действительно можно верить, чему нет.
1: Ну давайте действительно по порядку.
0: Да. Ну, вот давайте вот холодный ядерный синтез. Да. Ну... Ратки... Мне, мне,
1: мне это не говорит ничего. То есть я слышал а, это ну э... в фильмах и в всяких статьях видел. И а это вот... видели в
0: статьях, но вы все-таки у нас человек относительно молодой. Ну да. Ну вот, и, вероятно, вы не застали, может быть, далекие от науки, не застали того ажиотажа, который был в 1989 году, когда Мартин Фляйшман и Стэнли Понс ну, в Соединенных Штатах объявили о том, что они осуществили холодный ядерный синтез в обычной, так вот сказать, при нормальных при комнатной температуре. Это было очень просто. Это Берутся паладивые электроды, вставляются в тяжелую воду
1: ну, так, и пропускается электрические корпус. Кто-то спрашивал, как сделать, очень просто. Холодные да. электроды, паладивая вода, ну все, что. электроды, пятерочки паладивая воду в этом самом тяжелую воду, тяжелую, да. В этом самом в, да, да. в, в Диксе. В... Ну, в общем, да. все там все можно купить так. на районе, да. это mm -hmm.
0: чрезвычайно простая система. При комнатной температуре эта система да. выделяет избыточное количество тепла. Mm -hmm. Ну, то есть, избыточное это над тем, над тем, что к ней подвозится. Это не, не могло найти никакого другого объяснения, кроме как, когда тогда было предложено, что ядра дейтерии сливаются между собой, как происходит реакция ядерного синтеза, а это так, между прочим, та реакция, которая лежит в основе водородной бомбы, а также вот того термоядерного реактора, который у нас строится. А -а -а. Ну, и, понимаете, вот тут контраст. С одной стороны у нас огромное циклопическое сооружение вот этого термоядерного реактора, а с другой стороны, какой-то простой стакан с водой. Yeah. Вот этот вот контраст вот, ну, завораживающий действовал. И поэтому невероятный морол ажиотаж во всем мире практически все. То есть, упрощаю,
1: условно говоря, совсем из стакана воды ты можешь добыть кучу энергии в домашних условиях, ah. да? Вот, собственно, так, так и сказали эти два парня, да? Ну, mm. они парни не парни, один ну, парень.
0: Человек 60 лет и, и в общем-то, выдающийся электрохимик. Ну, да. То есть это не какой-то проходимец, который непонятный ученый, как ну, потом да. стали говорить, будет там, ну, да. ком с горы, понимаете. Да, Нет, да. это был вполне состоявшийся, очень известный ученый. Угу. Ну. И вот этот ажиотаж в мире поднялся совершенно невероятный. Те люди пробовали воспроизвести этот эксперимент, даже те, которые вообще никогда никакими ядерными реакциями не занимался. Все втыкали эти электроды в тяжелую воду. Вот, надежды были огромные, но затем в давляющей части лаборатории этот эксперимент не воспроизвелся, и, кроме того, тут же теоретики и сказали, что этого не может быть в принципе, потому что этого не может быть никогда. Uh -huh. Это направление было закрыто с треском, причем закрыли его так, что статьи по эту, на эту тему до сих пор журналы Nature и Suns не принимают. То есть это просто табуированные темы. У нас в стране при личном обществе, начиная года с 93 го сочетание холодный ядерный синтез нельзя было произносить. Ну, для того, чтобы, так сказать, не нарваться на Ну да. И, в общем-то, это табуировано до сих пор. Ну, вот возникает вопрос, потому что если вот меня спросите, есть ли холодный ядерный синтез,
1: скажете, вот вы мне ответите, вот да или нет. Генри Владимирович, есть ли холодный ядерный синтез или нет? Вот, вот понимаете, вот я скажу: нет. А БК выключится, и вы скажете: а на самом деле, да. Так будет? Нет. Я могу тут с, с, при
0: микрофоне добавить, что на 99% нет, но здесь в чем чё, проблема-то? В этом проценте. в, нау в науке вот есть экспериментальные факты, есть интерпретации. Ну да. Так? Ну как вот мы говорим, мы каждое утро наблюдаем, что Солнце у нас встает на восток, садится назад. Да. Это экспериментальный факт. Да. Есть его интерпретация, что Солнце вращается вокруг Земли.
1: Да интерпретация, как Я, я сторонник этой философской теории, как вы помните. Да, да. да. Ну, 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 как мы знаем, у нас приблизительно да,
0: половина да, да, да. э, жителей нашей страны, как, впрочем, и всего мира уверены, что да, Солнце да. вращается вокруг Земли. Но это, это интерпретация, это интерпретация неправильная. На ну, самом наверное, деле, да. наоборот. Ну, вот, держать обратно,
1: значит, не верить собственным глазам.
0: Мы это уже да. обсуждали. Так вот, есть экспериментальный факт, есть интерпретация. Да. Ну, то, что холодный ядерный синтез — это интерпретация. А экспериментальный факт — это то, что в этой системе есть некое выделение энергии, ага. выделение тепла. Так как сказали, что холодный ядерный синтез, его не может быть в принципе, то, как, как, как водится, вместе с грязной водой выплеснули ребенка, выплеснули и сам этот экспериментальный факт. То есть, поэтому я говорю, что факт, судя по всему, есть, а вот интерпретация, судя по всему, неправильная. То есть в этой системе происходит нек некоторые неизвестные нам пока превращения. Который и приводит... которого мы пока
1: не можем постичь. Не можем
0: постичь, не можем объяснить. В частности, потому... В таких случаях, когда всегда говорю, я помню, наука пока не может дать ответ. В том-то и дело, что наука этим не занимается, потому что это вроде как запрещено, Да, тупиковая тема. Да, вот такой, знаете, тупик возник. Просто тупик. Изучать надо, кто будет... Предлагаете
1: разморозить тему, да?
0: Да. Это, вот, так сказать, один
1: из вариантов.
0: Развитие хорошо,
1: почему же тогда американцы, у которых денег кур не клюют, не разморозили это давно уже, вот, допустим Ну хорошо, Это если бы один процент из стаж, то это существует Почему бы они не вложились в это все? Ну я не знаю, не только японцы какие-нибудь, еще какие-нибудь люди Ну вот, какие-то лаборатории над этим работают а -а -а.
0: Но выхлопа от этого нет по той простой причине, что в научные журналы эти статьи не принимают. Ну, Возможно, У, работает корпорация.
1: Уловка 22 называется, да? Да. Знаете, не, непонятно. Статьи не пишутся, потому что их не принимают, они а принимают, их, потому что они не пишутся. Да, я понял. Хорошо, мы сейчас послушаем что-нибудь какую-нибудь милую рекламу, да? Песню, и потом вернемся к этому разговору. Эврика. Так, Генрих Владимирович Эрлих сказал в перерыве нашему звукорежиссеру и звукорежиссёре... Ольге Дробышеву, говорит, вот интересно, вот, вот, если, вот сколько людей вот не таких глупых, как я, вот поумнее, вот сколько, вот же надо додуматься сделать какой-то там реактор в квартире, я бы никогда, на что Генрих Владимирович говорит, на самом деле это очень просто. Да, так вот, значит, пока просьбы, даже требования, никто не делает никаких реакторов дома, все, что мы говорим сейчас в этом радиоэфире, значит, не повторяйте дома, мы завершаем разговор про холодный синтез, да? — Да. — так, мы, мы его завещаем, просто
0: переходим к следующей Следующему, теме, да. которая сейчас более актуальна. И я так думаю, что через пару-тройку месяцев это может произойти некий информационный взрыв, да, когда объявят результаты испытаний. Значит, речь идет о реакторе Росси, ну так его называют так сказать, обычно в прессе. Юридическое его название — это «Установка ИКЭТ». E вот, но не электронная кошка, как ее иногда да, да. в некоторых средствах массовой информации переводят, а Energy каталайзер катализатор энергии. Uh -huh. да? Это чрезвычайно простая система, вот, которую как раз можно собрать реально действительно в гараже. Да? Очень простая. Значит, берется два порошка. Один из них — металлический никель. Второй — литий, алюминий и гидрид. Но это только выглядит так страшно. Это, на самом деле, да. просто источник водорода. То есть берется никель, в сущности, водород — это помещается э, в керамическую трубку. Трубка это Не рассказывайте, гер... больше не рассказывайте. А за вами.
1: А ничего страшного. Нет, это безопасно? Абсолютно Молодец. безопасная вещь. Вот. А то подвезет у нас под цугундер, знаете. Нет, это...
0: нет абсолютно безопасная вещь. Да? Затем это нагревается где-то до 1200 градусов. Ну. Да? И после этого вот эта вот простейшая трубочка начинает производить энергию. Производить она энергию начинает раза в три, как говорят, больше, чем к ней подводит энергия. и она производит эту энергию? Час, неделю, месяц. Вот последние испытания продолжались год. Закончились в конце февраля месяц в Соединенных Штатах. Причем, так сказать, установка перестает работать не потому, что у нее так, как, топливо истощилось. Да. А просто рано или поздно перегорают вот эти нагревательные элементы и так а. далее. То есть
1: она работает очень долго. Это почти вечный двигатель, что ли? Ну, нет. Конечно. Ну, нет. Ну, хорошо. Ну, нет, а конечно. что можно с этой вот установкой в этом бидоне? Что можно освещать? Гараж или что? Как, ну, какого, вот, какой мощности этой энергии? Да, какая мощность? Вот та установка, которая испытывалась
0: сейчас, вот в течение последнего года в Майами, так, она имела мощность 1 мегаватт. То есть этой мощности хватит, чтобы освещать, освещать ну, обеспечивать электроэнергию, ну, небольшой посел. О, просто в гараже такая, да? Что Нет, но ну, это не, ну, ну, это поэтом была поэтом установка, поэтом, собрана да. она, как я понимаю, передвижная, но ну, судя по, фото, по фотографиям. так там стоит. Такая сборка, наверное, из
1: 50 вот этих
0: вот отдельных
1: блочков, ага. каждый из
0: которых представляет собой... Я правильно
1: понимаю, что не нужно бензина, керосина, мазута, нефти, газа, нет. то есть как бы, да, вот электричество. Нет. Просто два порошка, условно И, говоря. Нет, там, электричество
0: да? вначале нужно вот, вот для на начального нагрева ну, всей этой системы. Не... То есть подвод энергии всегда
1: нужен, да, тоже да, да, инициирующий. Понятно,
0: да? Затем работы. Вокруг этого сейчас ведутся очень большие споры, Потому что впервые его как бы выдвинули, ну вот, предложили для коммерческого использования 5 лет назад. Угу. Итальянский предприниматель, скажем так, больше научный предприниматель России, который имеет там физическое образование, это считается изобретением. Как точно оно работает, пока неизвестно. Угу. Более того, к сожалению, изобретатель наводит тень на плетень. В общем, говорит о каких-то секретных компонентах. Но сейчас этим очень активно занимается, в том числе в нашей стране. Этот реактор воспроизвели. Это отечественный такой исследователь Александр Георгиевич Пархомов. И он, в частности, установил, что там используется вот, вот это вот соединение с этим страшным химическим названием литий-алюминий-гидрид. Ага. И Росте был вынужден согласиться. Да, оно там есть. Да. Но там есть еще какие-то секретные компоненты. Да нет, там, скорее всего, секретных компонентов. Ну, вот, вот такая вот простая система. Как вы правильно сказали, в ней нету мазута, да. нефти и так далее, газа. Она позволяет генерировать достаточно много энергии. Почему это происходит,
1: до сих пор непонятно. Вы знаете все эти теории заговоров про то, что как только стоит появиться какому-нибудь энергосоздающему устройству или изобретению, тут же его перекупают крупные или газовые компании какие-нибудь энергодобывающие, э, которые заинтересованы в том, чтобы так это осталось под спудом.
0: Ну, я вообще Видимо, не в ста... случае с
1: Россией этого не произошло. Да?
0: да, глобальный не сторонник теории заговора. Я тоже, да. Особенно, когда начинает обсуждать, что это применительно к нашей стране, но мы своими руками все это загоним. Это только правда, ведь? да.
1: Безо всякого заговора. Мы, мы заговор потеряем. Да. Мы замотаем любой заговор. Где был заговор? Тут был заговор. Где он?
0: Вот только что лежал. Хотя, конечно, такие вещи есть. То, что патенты скупают и кладут их под сукно, это нормально. Это, к сожалению, обратная сторона всей этой системы капиталистической. А, а здесь просто лицензия на это устройство, передана крупному американскому инвестиционному
1: фонду, а, который, понятно, сохранит официальный функционный функционный функционный
0: функционный продвигать функционный 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 продвигать, функционный 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 функционный
1: функционный 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 я так всегда говорил про всякие вот эти современные э, м, такси, которые, знаете, можно сказать по, по сети. Потому что, вот можно запрещать эти все эти Уберы, но все равно люди, если им удобнее что-то, они все равно выберут то, что им удобнее. Через какой-то, через год, через два, через три, как вода под камнем протечет это все. Да, так что прогрессу как-то сопротивляться бесполезно. Мы поговорим об этом тоже после новостей, и новостей спорта. О, как-то въехала заставочка, хорошо. Итак, Генрих Владимирович Эрлих с нами на связи, на, я бы сказал, на, в синтезе по, по поводу алхимических современных достижений, которые могут быть достижениями, а может быть это тупиковый путь. Мы поговорили уже о холодном синтезе, мы поговорили про вот эту вот установку Росси, да, печь, как да. это, печь Росси называется, да? Реактор, реактор, Росси. реактор Росси. Который, значит, смешение двух порошков позволяет осветить целую деревню. И э, настало время поговорить о чем теперь? Ну, вероятно, надо посмотреть еще,
0: собственно, что лежит в основе всего этого дела. Да. Как разбираться. Но вот с этим-то как раз и неясности большие. Потому что сейчас все сходится к тому, что когда стали анализировать порошок вот этот вот после там, месячной работы реактора Росси, там было обнаружено искажение изотопного состава. То есть что? что? Из одних изотопов получились другие. Вот этого действительно, ну, вроде как, не может быть согласно классическим канонам. То есть, когда у нас литий, который присутствует в системе, это обычно в природе присутствует в виде изотопа литий-7, тут он превращается в литий-6. Очень странный процесс. И, ну, возможно, что именно это и лежит в основе этих реакций. Вот это какой-то неизвестный класс реакций, который называют сейчас либо ядерные реакции в конденсированном состоянии, либо как вот нам больше нравится термин низкоэнергетические ядерные реакции. Что такое низкоэнергетические? Так, ну вот обычные вот реакции, как мы говорим, химические реакции, те, которые мы используем, вот то, что вот реакции горения и сжигания топлива, так, либо те процессы, которые проходят, происходят в наших аккумуляторах, это энергия порядка единиц электрон-вольт на частицу. Не будем вдаваться, что такое электрон-вольт, просто единица да. электрон-вольт. Значит, Ядерные реакции, которые происходят в ядерном реакторе, так, это миллион электронвольт вольт на части. А вот эти вот низкоэнергетические ядерные реакции, это тысяча электронвольт. вольт. То есть они занимают промежуточное положение между обычными химическими процессами так, и ядерными. То есть ну, в несколько сот раз более емкие, чем реакции химические. Это, в общем, дает нам перспективу того, сколько энергии мы можем получить с помощью такого типа реакции. Но что
1: это такое, до сих пор непонятно и не изучено. А вот как вы думаете, будут еще новые элементы в таблице Менделеева? Новые элементы в таблице Менделеева,
0: конечно, будут. Более того, они уже есть, просто они еще официально не признаны, не зарегистрированы и так далее. Это продвижение идет вверх по вот, периодической таблице, там уже перевалили вот сейчас вот элемент там, 113 там, и так далее.
1: А изначально Они... сколько было в таблице, вот когда при Менделееве, собственно? Менделееве меньше 90. А, то есть с тех пор появилось еще 25, Ну, да? около 30. Около 30, ага. Ну, около 30 сделано.
0: Ну, это как раз вот к вопросу о том, когда говорят, что алхимии нет, а что это такое? Мы синтезируем новые Но... элементы, да. которых нет. Это и
1: есть алхимия. Это она и есть, это да.
0: Это просто вот сейчас почему-то слово алхимия стало ассоциироваться со Средневековьем, да. Ну вот, например, там в 30-е и 40-е Года прошлого века, 20-го Слово алхимия употреблялось очень широко Его даже очень любили Потому что отец всей современной Ядерной физики Эрнест Резерфорд, Он читал лекцию Например, современной алхимии Которая у нас публиковалась в журнале Я даже читал Успехи физических наук А когда ему дали рыцарское звание То своим небесным покровителем Он выбрал Гермеса Трисмегиста угу. А это, значит, отец легендарный такой, мифический, наш, скорее, э, персонаж, который основатель герметической философии, который служит, э, так сказать, философским основанием для алхимии. То есть он одновременно еще и отец алхимии. Угу. Да? Вот, поэтому тогда относились к этому слову очень хорошо. Слово трансмутации элементов» тогда, с нее начинались статьи научные, в высоконаучных изданиях. И в конце концов ведь, ну откуда взялись все элементы во Вселенной? Вот сейчас никто не отрицает, что есть так называемый нуклеосинтез. Это те процессы, которые происходят в звездах. Большой взрыв, мы знаем. А, ну, начинает большой взрыв, так? а затем происходит синтез всех элементов в звездах, собственно, да. из чего Земля-то создана. Да. Вначале-то ну, в лучшем случае после большого взрыва образовался водород, а потом из водорода сформировалось все остальное. Да. То есть... Алхимический реактор функционирует в масштабах всей Вселенной. Так? Другое направление это вот эти вот алхимические превращения, когда мы получаем новые элементы, которых не было в природе. То, чем занимается, например, у нас в Дубне. Угу. Сказать, это одно сказать, из, из выдающихся достижений отечественной науки, то, что мы синтезируем эти новые элементы
1: на ускорителе. Центр ядерных исследований. Да. А вот скажите, пожалуйста, а опыты Тесла это алхимия, спрашивают нас? Что за опыты Тесла были?
0: Нет. Тесла не имел отношения к алхимии, опыты Теслы, это опять-таки по ним есть разные мнения, так, но это все-таки энергетические вещи, это процесс трансформации энергии, так, это не алхимический эксперимент. Угу.
1: Ну, а говорят, что именно, по-моему, Тесла придумал радио на самом деле, он, по крайней мере, доказал это в судах многочисленных. Уже где-то в 30-х годах или в 40-х, по -моему. Да,
0: ну, у него был, так сказать, патент на радио. Потому что даже он... как Маркони
1: Попов, да, да, вот эта вся тема. А потом
0: да, по... Тесла возник как-то, а вообще-то да я. Какая вообще-то разница, кто придумал радио? Если все это произошло в течение одного года, в конце концов, они все трое придумали. Ну да. так Они придумали одновременно, потому что эта идея уже лежала как бы... На поверхности уже было все было подготовлено, все развитие науки было подготовлено к тому, что будет создано это техническое устройство. И да. оно было создано одновременно, так сказать, тремя исследователями в разных странах. Говорить о том, что кто-то у кого-то своровал или кто это сделал раньше, ну, в конце концов, ну какая разница? Ну, да. Мы все этим пользуемся,
1: мы довольны, что оно есть. Мы даже вот работаем с вами да, до этого да, изобретения. Поэтому благодарны им всем вместе. Да. Мы их любим всех. Да. <laughs> да. Хорошо, значит, тогда э, получается, что э, таблица Менделеева растет, э, есть новые какие-то исследования в области синтезов и в области, значит, э, Росси, и, значит, вы говорите, еще какие-то есть новые какие-то вещи. Что вы скажете про ближайшие 2-3-4 года, 5, что вы ожидаете каких-то открытий, вот скажите, вот в вашей отрасли, которые действительно могут вот совсем перевернуть представление о, о том, как это все происходило до сих пор?
0: Понимаете, в чем дело? Открытие нельзя ждать. Открытие вещь неожиданная. Оно вот всегда появляется, это знаете, оно противоречит всему предыдущему э, знанию. Его нельзя вывести логическим путем. Это нечто неожиданное и непонятное. Да,
1: но есть вещи, которые ждут, как бы, да, ну, условно говоря, вот э, люди ждут э, средства, скажем, лечения рака, да. Вот направление хотя бы известно. Не то, чтобы они сидят на, на солнышке и ждут, когда на них что-то упадет яблоко, как на Ньютона, да? Резко а вот... от лечения рака будет создано. Это путь поиска.
0: Так, это просто выбор оптимального вещества. Это такой перебор вариантов, который, конечно, будет сделан. Понятно, как его делать. Угу. Так, весь во... Тут весь вопрос времени, денег и ресурсов. Угу. Это будет сделано, вне всякого сомнения. Это, в общем, нельзя даже
1: назвать открытием.
0: Ага. Ну, это... С точки зрения высокой науки, это не открытие. — А, понятно, то есть это
1: уже как бы решенный вопрос, вопрос только времени, да?
0: — Да, это вполне алгоритмизированная вещь, которую можно сделать. Ее нельзя назвать открытием, ведь открытие, если его рассматривать, так сказать, по гамбургскому счету, это то, что нельзя
1: предсказать, это то, на что первая а, реакция да. этого не может быть. — А, понятно, то есть это, это... что-то, что открывается случайно в результате исследования другого чего-то, да? — Да, это вот то, чего
0: не может быть, понимаете? Вот это, которое меняет наше представление вообще о мире, там, еще что-нибудь. Вот это вот
1: открытие. — Понятно.
0: — Но это, по большому счету, сейчас открытиями называют... — Хорошо. Что вы
1: назовете такими открытиями, которые которых сейчас только что сказали, в 20 веке? Что это было? Вот такое, что вообще вот все... Помимо социальных сетей и вот то, что делал Стив Джобс, как бы, да, вот эти Ну, сразу помимо компьютеров, вот что еще
0: и вы давайте не трогать, там вообще нет никаких открытий, кроме дизайна,
1: так. Но это, это лучше вообще не трогать. Вы так думаете? Но ведь он перевернул вообще наше сознание полностью мировое. Разве это не открытие? Нет, к науке это не имеет ни малейшего отношения. А что это тогда? Это что это? Философия жизни? Что это тогда? То есть вот когда все люди переходят, уткнувшись в эти вот коробочки, это разве это не, не, не открытие? Что это тогда? Нет,
0: это не научное открытие, да? Это, это называете, это, так сказать, маркетинговыми ходами, технологическими. Хорошо,
1: Алан Тьюринг, по-вашему, хорошо. Вот он изменил мир? Вот, человек, который придумал, в общем, ИВМ? Да, конечно. Но, хотя это тоже
0: было, в принципе, то есть это была технологическая уже задача. Ага. Это было воплощение некоторых идей, так сказать, математических. А вот там, например, Резерфорд, когда вот он сделал вот строение атома и ядерного, вот это вот, да, это было принципиально. Эйнштейн
1: принципиально изменил бы все. Да. В химии да. Были, были такие вещи в 20 веке? Если не в 20 то в 19 что это было?
0: Ну, В, в химии тоже было очень много, много вещей. Вот сейчас, когда, например, вдруг оказалось, что у нас есть огромное количество, так сказать, вот сейчас ренессанс неорганической химии, когда мы в сущности из простейших веществ неорганических можем делать ну, самые разнообразные вещи. Вот, например, ну, высокотемпературный сверхпроводник. Ага. Вот. Понимаете, это когда керамика проводит, когда мы привыкли, что да, керамические да. вещи это вообще-то изоляторы, и вдруг он оказывает сверхпроводником да. при определенных условиях. Это right? принципиально меняет картину. Да, это Конечно. совершенно другое. Но ну, когда открыли, например, что полимеры тоже могут проводить так сказать электрический ток. Это тоже там принципиальные вещи uh -huh. ну, вот. Ну вот новое состояние вещества, там жидкий кристаллы. Ну, не может, мы привыкли, что три состояния например,
1: Я подумал про электрический далее. ток, хорошо бы, чтобы это внезапно не случилось на нашем, на кого-то на, на примере кого-то из нас встал на какую-нибудь деревяшку, бабахнуло и провело через дерево током. О! Открытие! А человек уже там на том свете лежит. Мы думали, что не проводит, а проводит, оказывается, резина. Не дай боже. Да, то есть 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 очень много вещей, которые принципиально
0: меняют наше представление. Ну вот, тоже ДНК, когда открыли, никто не думал, что это носитель информации. И потом вот что сейчас из этого всего выдается. Да, это да, согласен. Да. Есть много вещей, которые меняют наше представление. А здесь вот это, да, то, что можно осуществить некие превращения элементов при нормальных условиях, это меняет наш взгляд вообще на, на все, на физику, на химию, на геологию и так далее. Откуда, например, взялись элементы, которые составляют нашу родную землю вообще все что происходит или вот такое очень странное направление сейчас если...
1: подходит к концу на наша лекция в обществе знания <с <с в техническом музее и мы говорим Генрих Владимирович Эрлих еще сказал ну тогда нужно еще поговорить вот о чем да. в конце и о чем же да, о двух вещах
0: нужно сказать. Первое очень важное, это то, что сейчас, например, получены данные о том, что при лазерном воздействии на некоторые системы удается ускорить радиоактивный распад. Радиоактивных элементов. Как вы понимаете, это чрезвычайно интересная вещь. То есть, в принципе, этого не может быть. Но если это вдруг можно сделать, то мы решаем проблему утилизации радиоактивных отходов. Да. Это принципиально и важно. Да, вы все это понимаете, потому что это действительно главная страшилка и препятствие на пути использования атомной энергии. Ага. И вторая вещь, которая тоже очень интересная, это о возможности протекания реакции превращения элементов в живых системах.
1: Живые ну, системы, вы имеете в виду организм человека? Ну, например. Живые системы? Да, ну как, живая система. Вот я живая система? Конечно, мы все
0: живые системы. Ага. Это началось еще давно, и это вот такой был ученый Луи Керуран, ему даже дали и Нобелевскую премию, ну то, что у нас называется да. Нобелевской премией, именно за эти исследования. Все, все над ним смеялись, но сейчас так постепенно есть люди, которые начинают это дело разворачивать, в том числе, это сказать, вот там, в Московском университете, в, в Институтах Академии Наук пробуют эти вещи. Вот. И получается, что вроде действительно происходит превращение элементов в растущих э, колониях бактерий, то есть там, где это показано. Вот именно в процессе роста этих бактерий может что-то... То есть живые системы нарабатывают те элементы, которые им нужны. Угу. А потом все это возводится, естественно, к идее об автотрофности человека Вернадского там, и так далее. То есть, ну, чрезвычайно интересное направление. Хотя я так с трудом представляю, как это может происходить. Но вот исследователи, ну которым вообще можно верить, я их знаю, они достаточно серьезные люди... Они утверждают, что это так. И я смотрел результаты экспериментальных данных. Ну да, вроде как можно верить, действительно. Вот не может быть, но факт налицо. И вот такого вот рода вещи, когда происходят при нормальных земных условиях трансмутации элементов, таких экспериментов очень много. И в том числе в Академии наук получают. Хотя людям приходится очень тяжело, потому что их за это, естественно, обвиняют в уже научности.
1: — Я подумал, что вот эта гнобелевская премия, шнобелевская, как она все называет, как правильно сказали, она ведь уже лет 30 вручается, да, не меньше? — Да, да больше. Если не больше. А вот были какие-то случаи за вот, лауреаты, которые, значит, которых смеяли, дали им эти шуточные премии, сказали «ха-ха-ха», а -ха -ха", потом что-то из этого, ну, за 40 лет могло быть что-то такое, что действительно, в общем, имело смысл. — Ну и... — И время, пришло время смеяться тем, Кому дали, а не тем, кто давал. Ну,
0: обычно, так сказать, там все-таки такие
1: не очень важные исследования. Ну, понятно, курьезные там. Как почесывание носа влияет на что-нибудь еще там, да? Понятно. иногда,
0: кстати, довольно симпатичные и вполне даже научные исследования. Они просто смешно выглядят, а на самом деле смысл имеют. ну прецедент был. Немножко другого рода, когда человек получил и, и Гнобелевскую премию, и Нобелевскую премию. Да. Это, ну, как это наш соотечественник? между прочим, Андрей Гей.
1: Да? Да, а, да. Он,
0: он же получил и Гнобелевскую премию, когда за левитирующую лягушку. Ага. Хотя совершенно нормально. Это просто был очень хороший, красивый так сказать, ход для визуализации его научных исследований. Да. Ну, просто ему дали. Ну а затем он за графин получил нормальную Нобелевскую премию. Вот да, так. Это, да. это вот такой вот человек, который получил и ту и другое, но правда за разные вещи. Улыбайтесь, а
1: господа, улыбайтесь, как говорил Барон Менгхаузен. Да. Э, умное лицо, еще не признак интеллекта.
0: Да, конечно.
1: Спасибо mm. большое. Доктор химических наук, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ, популяризатор науки Генрих Владимирович Эрлих был у нас в гостях. Приходите еще. А, до следующего часа. Спасибо.
0: Да, спасибо, до свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.